0: É, na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8, 9 e 16. Depois eu vou ler o texto mais longo, mas eu quero só ler esses, esses versículos aqui com os amados para a gente meditar uma palavra do Senhor nessa manhã. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Segunda de Coríntios, capítulo 4, versículos 8, 9 e 16. Eu leio na versão ou na tradução NTLH, por isso às vezes sou um pouquinho diferente, mas o texto é exatamente o mesmo. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. O versículo 16, ele diz, por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. Que Deus abençoe a sua poderosa palavra e que ele nos, nos dê graça nesta manhã. Há uma diferença muito grande em receber uma palavra de Deus, em ser alimentado pelo Senhor e conseguir transmitir essa palavra, e a minha oração é sempre que Deus abra a porta da palavra e que nós consigamos transmitir aquilo que está no coração, bem, é, a diferença na versão atualizada para a NTLH, tem muitos trocadilhos aí nessas palavras, mas eu me apaixonei é, por essa versão que eu li para os irmãos, porque existem quatro é, frases aqui, existem quatro ah, é, 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 expressões nesse texto que me apaixonaram. Já lemos algumas vezes esse texto, mas essas expressões é, me apaixonaram quando eu li e eu, eu desejo compartilhá-la com os irmãos. A carta aos coríntios, ela é a segunda pelo menos, ela é uma carta onde Paulo tenta é, apaziguar ou acalmar os ânimos da igreja. É, sabido que ele não escreveu apenas as duas, tem outras cartas que ele escreveu à igreja de Corinto mas no cânon sagrado estão registradas essas duas. E Paulo escreveu aos corintios porque a igreja em Corinto era uma igreja muito grande, uma igreja muito abençoada, mas uma igreja muito diversificada, uma igreja que tinha de tudo um pouco. Então, era uma igreja ao mesmo tempo muito boa, mas também muito difícil. Era uma igreja muito abençoada, mas também muito problemática. Então o apóstolo teve muitas alegrias e muito trabalho com a igreja é, em Corinto. E essas é, cartas que Paulo escreve, ela tem exatamente como objetivo corrigir essas distorções, animar o povo e fazer com que eles se sentissem também amados pelo apóstolo e pelo Senhor. E na segunda carta, Paulo ele coloca assim, um pouco da sua própria vida um pouco das suas experiências, se você é, não leu nos últimos seis meses, eu recomendo parar um pouquinho e ler essas duas cartas, que você vai entender como tem é, coisas tremendas e maravilhosas nesses textos. E hoje, quando nós nos reunimos é, é, também com os jovens e com os adolescentes, há, há uma coisa muito bacana aqui, que é o final desse texto, e eu quero que você preste muita atenção nisso. Eu tenho uma mania, eu não sei se é um tique isso, se é um toque, eu não sei exatamente o que é. Eu não consigo pregar sozinho. E, e eu, eu fico muito agoniado quando eu, eu falo e os irmãos não, não participam. Então, me permitam, por favor... É, eu demoro muito a vir em Copacabana, então dá para os irmãos me suportarem é, por uma horinha só. E os irmãos vão ver que eu sou um pouco chato, mas se os irmãos participarem comigo, vai rapidinho. Aí a pregação acaba rápido e nós vamos para casa almoçar assim que acabar o culto. Amém? Eu sempre peço para você repetir alguma coisa. Antes, eu pedia para você falar para o irmão, pedia para você cutucar ele, pedia para você olhar nos olhos dele e, e, e botar o dedo em risco. Hoje não dá mais para fazer isso. Então a gente vai só repetindo. Amém, queridos? Há quatro expressões desse texto que eu, pela, com as quais eu quero trabalhar nessa manhã. Muitas vezes, diga, muitas vezes. Algumas vezes. Às vezes. E nunca. Já gravou? Vamos falar as quatro juntos? Um, dois, e... Muitas vezes. Algumas vezes. Às vezes. E nunca. Se você puder escrever isso, anotar, você vai ouvir depois que essa igreja grava tudo, é abençoado a gente tem que ter cuidado quando tá pregando para não errar é, você vai poder, eu, eu gostaria muito que você gravasse isso, isso, isso entrou na minha vida, porque essa é a nossa história e Paulo quando ele está falando a igreja é, de Corinto ele fala um pouco de si mesmo ele diz, gente, quando você lê o capítulo 4, logo lá no primeiro versículo ele diz assim, Deus na sua misericórdia nos deu essa tarefa, é uma missão, então todos nós temos uma missão, todos nós temos uma missão. Isso é muito importante, você precisa entender isso, nós precisamos compreender isso. Deus nos deu uma carreira para é, seguir, Deus nos deu uma vida para viver, mas ele também nos deu uma missão. Então há duas coisas que nós precisamos compreender enquanto estivermos nessa terra. Número um, eu tenho uma carreira, uma carreira cristã, uma vida espiritual, eu tenho uma carreira para perseguir. Eu tenho que é, viver espiritualmente fortalecido na fé. Eu preciso lutar pela minha salvação. Eu preciso brigar pela minha carreira. Eu preciso me manter fiel a Deus. Eu preciso me manter na fé. Mas eu também tenho uma missão de vida todos nós temos uma missão de vida, e eu já aprendi que enquanto nós não compreendermos qual é a nossa missão, a vida não tem muito sentido, a vida não tem muita razão de ser, e eu louvo a Deus, eu, eu sou muito feliz porque eu descobri a minha missão, aos 16, aos 14, para, até os 16 anos, eu me converti aos 14, apesar de ter nascido num lar evangélico. A gente que nasce na igreja, muita gente, não, eu sou cristão desde berço, mais ou menos, né? Mais ou menos. Nós nascemos muitas vezes num lar evangélico, mas nós não somos crentes, nossos pais são crentes, mas nós não somos crentes. E nós vemos isso com os filhos de Isaac, por exemplo, que eram filhos de crente, mas eles precisaram ter um encontro com Deus, precisaram é, receber o Deus dos seus pais, e agora é, esse Deus dos nossos pais passa a ser o nosso Deus. E eu tive uma conversão, uma experiência de conversão aos 14 anos de idade, e logo em seguida eu descobri o que significa ter um chamado, ter uma missão de vida. E eu percebi já aos 16 anos que o Senhor tinha uma missão para mim. E como é bom você ter uma missão na vida. Como é bom você saber que tem uma tarefa de vida. E enquanto nós não descobrimos isso, a gente fica meio que perdidos, né? Você já viu gente que trabalha numa empresa há 40 anos? Tem gente que se aposenta naquela empresa, mas aí eu já conversei com algumas pessoas assim não, eu já vou me aposentar agora, graças a Deus que eu vou me aposentar passei 35 anos nessa empresa, mas eu nunca gostei do que faço eu fico pensando nisso, misericórdia que deve ser a pior coisa do mundo você trabalhar numa área que você não gosta e tem gente que trabalha sabe por quê? porque depende do dinheiro tem gente que se sujeita a fazer o que não gosta a vida inteira ou fazer algo no qual não, não se dá bem, não, não se sente à vontade, porque está ali é, é, para ter o sustento e tudo mais. E eu até respeito, porque às vezes o medo, a insegurança, ela nos faz estarmos numa função que nós não nos adaptamos muito, mas temos a recompensa e aí algumas pessoas se submetem. Mas eu imagino que é muito triste isso. É como você ter um peixe tentando andar aqui na, na, na Francisco Sá. Acertei o nome da rua? Na Francisco Sá. Já viu um peixe andando por aqui? Já, já viu? E se tivesse também, numa dessas que o mar vem um pouco mais para cá, se ficar um peixe aqui perdido, você nota que não vai ser fácil para ele. É como você ver um pássaro, é, tipo uma, uma andorinha ou, 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 ou qualquer outro pássaro, uma pomba, por exemplo, mergulhando no mar e querendo viver lá dentro do mar. É, é, não, não, não cabe, é difícil. Então, nós precisamos estar onde nos sentimos bem, onde nos sentimos felizes. Você já viu gente que acorda de manhã, e, domingo à noite, ela vem para o culto e ela fala assim, ah, pastor, tem que ir embora, que tem que dormir, que amanhã começa aquela batalha toda de novo. Já viu gente assim? Eu tenho que matar um leão amanhã. Infe infelizmente eu tenho que trabalhar. Tem gente que é assim. Isso se torna um peso. Porque quando eu faço uma coisa que eu não gosto, é pesado, é ruim. Ah, mas quando nós encontramos o nosso caminho... Você não sabe o que é mais feliz, o que é ser mais feliz do que um pássaro quando ele está voando, um peixe quando está nadando, e nós quando encontramos a nossa missão de vida, quando encontramos o lugar que Deus reservou para nós, quando nós encontramos o lugar que nos faz feliz, a segunda-feira é um dos melhores dias da semana, porque nós recomeçamos as nossas atividades fazendo aquilo que gostamos. Ah, meu irmão, eu me sinto muito feliz e eu me sinto muito feliz com o microfone na mão eu amo estar na casa de Deus eu amo ter o microfone na mão e se me der o microfone eu vou ficar aqui se os irmãos deixarem a tarde inteira porque eu, eu sinto que a minha vida, a minha tarefa a minha missão inclui um microfone e você precisa encontrar a sua vida a sua missão de vida e hoje, quando nós falamos para jovens e para adolescentes, isso é extremamente importante. Ganhar dinheiro é muito bom. Ficar famoso é muito bom. Mas fazer o que gosta é muito melhor. E mais do que isso, fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer é extraordinário. E Paulo começa esse capítulo dizendo, Deus, na sua misericórdia, nos deu uma tarefa, nos deu uma missão. Então, fazer a sua missão, fazer a sua tarefa, não tem preço, não tem nada que seja melhor do que isso. E, e Paulo diz isso para os irmãos em Corinto. Olha, eu me sinto muito abençoado, eu me sinto muito feliz, eu me sinto muito alegre. Sabe por quê? Porque eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. E aqui eu me sinto uma pessoa extremamente feliz mas não é fácil e é disso que Paulo está falando. Porque, às vezes, nós imaginamos que porque encontramos a nossa missão, encontramos o nosso lugar, encontramos a nossa área de atuação, achamos que vai ser tudo muito fácil, e não é. E aí, é, é, quando eu leio esse texto, nessa versão que eu li com os irmãos, que é a MTLH, o, o tradutor colocou as quatro expressões que me apaixonaram. E ele faz as expressões, assim, da maior intensidade para menor. Você lembra quais são as expressões? Número um... Muitas vezes, diga comigo, um, dois e muitas vezes. Muita gente, muitas vezes é quanto, gente? Muito, muitas vezes, muitas vezes. É quase todo dia, sim ou não? Muitas vezes, muitas vezes na semana é o que? Três dias de quatro dias para lá, que é a maioria. Se for muitas vezes, uma semana de sete, pelo menos quatro. Muitas vezes o que? Somos afligidos, aflitos muitas vezes, aí nós começamos a entender que a vida não é fácil para ninguém, dá para você gritar para esse irmão que tá perto de você, que ele, ele não sabia disso, ele chegou aqui hoje achando que a, a vida era facinha, facinha, mas grita assim para ele dizer assim, ó, a vida não é fácil para ninguém, meu irmão, não, para ninguém. E o fato de eu e você sermos de Deus não facilita a vida, porque nós temos muitas aflições. Muitas vezes somos aflitos. Ah, mas eu sou de Deus, o que é que tem? Ah, mas eu, eu tenho Jesus, o que é que tem? Muitas vezes aflitos. Muitas vezes. significa que numa semana, meu irmão, você pode ter no mínimo quatro vezes aflições. Isso, pastor. Sim, sim. Aflição. De todos os tipos. De todos os tipos. Daquela, para começar, e aqui deve acontecer muito isso, você que tem a alegria de ter uma garagem, quando você chega para sair com o seu carro, tem um carrinho atravessado. Segunda de manhã, você vai trabalhar, tem um carro atravessado bem na sua porta. Isso é aflição. Porque dá uma aflição bem, não é? dá uma, 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 uma coisa assim, e a gente passa, Jesus chegou a dizer que no mundo nós teremos aflições, no mundo nós teremos dificuldades e aflições não são poucas, são muitas, nós precisamos estar preparados para viver muitas aflições, nós precisamos é, estarmos preparados para vivermos aflitos sempre, porque são muitas não são poucos, muitas Muitas vezes aflitos. Então, a aflição faz parte da nossa vida, a aflição faz parte do nosso dia a dia. Aborrecimentos, angústias, contrariedade, estreitamento no caminho, pressão de todos os lados. Nós somos afligidos e nós somos afligidos a todo momento. É, essa palavra aflição, aqui, no original, ela dá aquela noção de espremer as uvas, sabe como é que é? Antigamente, para a gente fazer o suco, nós pisávamos as uvas, ainda é assim em alguns lugares, e nós precisávamos pisar as umas, e é isso que, de, de que Paulo está falando, parece que nós somos a, apertados todos os dias, somos pisados todos os dias, mas a aflição, ela nos faz dar o melhor de nós, as nossas aflições, Paulo diz isso escrevendo aos romanos, que elas vão produzir em nós coisas melhores, então ser aflitos, viver aflitos, faz parte do nosso dia a dia, e se nós soubermos viver isso, nós seremos melhores, mas Paulo diz assim, ó, muitas vezes nós somos afligidos, afligidos, Aflitos, sim, mas não somos derrotados. Essa é a vantagem. Nós somos de Jesus. Ser de Deus não significa não ter aflição. Nós teremos aflições, sim, e elas são muitas, mas nós não seremos derrotados em meio a essas aflições. Oh, aleluias. Qual é mesmo a mesma primeira expressão? Muitas vezes. Muitas vezes aflitos. Então você precisa entender isso. Ser maduro ao ponto de compreender que as aflições existem. Mas derrota não. Nós somos afligidos, mas não somos derrotados. A aflição vem, a luta vem, mas a gente consegue vencer. A gente consegue passar por elas. Quem já passou por alguma aflição a semana passada, aí, levanta a mão assim comigo, assim, misericórdia. Os últimos 15 dias foram tensos para nós. Mas nós nos sentimos de pé e sustentados pelo Senhor porque as aflições, elas fazem parte. Mas nós não somos derrotados com isso. A segunda expressão que Paulo diz para nós que na nossa caminhada, algumas vezes ficamos em dúvida. Algumas vezes em dúvida. Todos nós temos... Momentos do nosso dia, será que é isso mesmo? Mas será que realmente Deus falou comigo isso? Será que realmente é isso que eu devo fazer? Será? A dúvida, ela faz parte do ser humano. Será que realmente é essa faculdade que eu tenho que cursar? Será que realmente é essa função, é essa área que eu vou atuar? Será que ministerialmente é isso mesmo? Nós muitas vezes temos, algumas vezes, temos dúvidas, e a dúvida faz parte da nossa vida. Nós muitas vezes, ou algumas vezes, como disse Paulo, é, ele, nós nos levantamos e dizemos: será que é isso mesmo? Porque quando as dificuldades vêm, a gente tende a questionar aquilo que estamos fazendo. Quando a dificuldade vem, nós como falar: será que eu peguei o caminho certo? Será que eu estou na estrada correta? Será que é isso mesmo que Deus tem para mim? Será que eu escolhi a função certa? Sabe, meus amados, é, algumas vezes nós nos sentimos em dúvidas, algumas vezes nós nos sentimos meio que perdidos, meio que é, é, sem saber que rumo tomar. Muitas vezes nós ficamos entre dois caminhos e não sabemos para que lado vamos, mas sabe de uma coisa, mesmo em dúvida, nós nunca nos desesperaremos nós temos o Senhor e quando a dúvida vem quando a incerteza vem nós temos uma paz dentro de nós que vai nos manter tranquilos vai nos manter é, acalmos vai nos manter no nosso centro até que nós tenhamos uma direção e eu tenho uma máxima comigo que na dúvida, sem saber o que fazer sabe o que você faz? nada mas então, eu estou em dúvida, eu não sei o que fazer então não faz nada mas e agora? fica aí Fica aí, porque é melhor esperar um pouquinho do que tomar a via errada. É melhor aguardar um pouquinho do que tomar uma decisão errada. Ah, discutir, briguei, acho que acabou. Eu acho que acabou. Ah, seu, você está em dúvida. Então fica aí, fica calmo. Ah, minha boa, siga um patrão. Eu acho que eu vou pedir demissão. Acho, então, não faz nada. Fica aí, porque na dúvida, você não deve fazer absolutamente nada. A palavra do Senhor diz que a paz de Deus é o árbitro no nosso coração. Então, só tome uma decisão, só faça algo, só saia do lugar. Quando você tiver paz na alma, paz no coração e convicção do que está fazendo, muitas vezes, nós decidimos pelo caminho mais difícil, mas são decisões. Sabemos o que estamos fazendo. A dúvida foi embora. Eu sei que o caminho certo é o caminho mais difícil. É melhor fazer o caminho mais difícil sabendo que estamos no caminho certo do que pegar o caminho da facilidade. Então nós não podemos fazer nada. Algumas vezes estamos em dúvida. Na dúvida, pare, não faça nada. Espere para que Deus fale contigo. Algumas vezes, Paulo diz, nós nos sentimos em dúvida. Então, se você está em dúvida hoje, se esteve em dúvida essa semana, seja bem-vindo ao grupo daqueles que servem a Deus, daqueles que caminham num caminho correto, daqueles que estão trilhando em direção à maturidade e à perfeição, porque todos nós, algumas vezes, nos sentimos em dúvidas, mas nunca desesperados. Diga assim comigo, dúvida sim. Desespero, não. Eu ainda não sei o que vou fazer. Mas estou tranquilo. Porque o Senhor está comigo. Eu só estou esperando Ele sinalizar. Eu só estou esperando Ele falar. Na hora que Ele falar, eu vou fazer. estar em dúvida aqui, é não ter os recursos necessários. É estar com um pouco de dificuldade. É se achar perdido. Quem já ficou perdido no trânsito aí? com o da vida, toda hora a gente fica meio sem saber o que está fazendo, e às vezes a gente está em ruas, que a gente, meu Deus, eu estou perdido, o que, que eu faço? É melhor manter a calma do que sair fazendo bombagem, já viu gente que quando está em dúvida, sai fazendo besteira? Você, não, não é você não, você conhece alguém assim? Eu conheço gente assim que não sabe mesmo, fazer, sabe fazendo tudo que dá na telha, sabe fazendo um monte de bobagem, e aí depois tem que sair corrigindo aquilo tudo, porque não teve calma, não teve tranquilidade, na dúvida, fica quieto, espere, se você não tem o recurso agora, para tomar uma decisão, calma, escolha mais informações, escolha mais detalhes, absorva mais coisas, aprenda em Deus, para tomar a atitude certa, Correta, na dúvida, não se desespere, porque o desespero pode nos levar a caminhos muito difíceis. Paulo diz assim: algumas vezes nós ficamos em dúvida, mas nunca desesperados. Muitas vezes aflição, aflição tem para todo dia, quase, amém? Dúvida tem algumas vezes, mas ainda tem às vezes que é uma intensidade menor. Às vezes, feridos. Não é todo dia que a gente está ferido. Não é sempre que nós estamos feridos. Mas às vezes acontece. Às vezes. Amém, amados? Às vezes, nós somos setados por alguma uma palavra, uma atitude, uma coisa que aconteceu, e às vezes nós ficamos feridos. E é possível. Tem gente que acha que porque somos de Deus... Nós não podemos sofrer nada. Nós não podemos perder nada. Tem gente que acha que tem que ganhar tudo. Gente, alguém que gosta de jogar futebol? Garotada aí, os irmãos gostam de jogar futebol? Então, é... o pior teste para o crente é o futebol. Eu nunca vi crente se perder tanto quanto no futebol. Aqui na Maranata não é assim. Mas lá na minha igreja, quando eu vou jogar com os irmãos da igreja, eu fico apavorado. Porque disseram para os crentes que eles têm que ganhar tudo. Tudo, sempre. Crente não pode perder uma. E aí como é que faz se tem crente de um lado e crente do outro? E aí eles não querem aceitar perder então eles querem brigar, discutir, eles vão é, ficar ali arranhando, às vezes é uma partida de 10 minutos, mas eles não aceitam perder aquilo de jeito nenhum, porque eles acham que são mais do que vencedores, que nasceram para vencer, que não pode vencer, acham que são igual ao Flamengo, não pode perder nada nunca, então eles querem ganhar tudo, querem ganhar toda hora, querem vencer sempre, mas não é assim, nós às vezes perdemos também, Existem situações, existem momentos da vida que nós sofremos derrotas, existem momentos da vida que nós somos feridos, existem batalhas na vida que nós somos afligidos, somos setados e, não, e às vezes nós somos feridos numa determinada batalha, mas isso não significa que nós perdemos a guerra. As batalhas, elas são diárias. As batalhas acontecem. Nós vencemos muitas batalhas, mas algumas nós perdemos e não é o fato de perder ou ser ferido numa batalha que significa que nós perdemos a guerra. É possível de vez em quando perdermos uma ou outra batalha. É possível sermos feridos de vez em quando, mas isso não significa que nós estamos destruídos. Isso não significa que nós estamos acabados. Tem gente que é melodramático, já viu gente assim? O garoto tá namorando, a menina é bonita, ele tá todo feliz, e de repente ela manda um recado para ele e diz assim, filho, eu gosto muito de você. Eu odiava isso. Você é uma pessoa legal, você é uma pessoa bacana, eu acho você muito inteligente. Quando começa assim, vai dar ruim isso. Aí, você é uma pessoa legal, mas eu queria dar um tempo. Deixa eu falar uma coisa para as meninas aqui, pelo amor de Deus. Não fala esse negócio de dar um tempo, não. Acaba logo de uma vez. Tá certo? Aí o garoto entra, mergulha numa depressão profunda, porque ela pediu um tempo, não quer mais, e aí para de comer, não quer mais sair para estudar, procura um balde para se afogar. Essas coisas assim, tem gente que é assim, que é melodramático. Porque perdeu uma, levanta a cabeça. Perdeu a namorada, Deus vai te dar outra. Amém? Perdeu o um namorado? Deus pode te dar outro. Fica calmo. Perdeu o um emprego? Deus pode te dar outro. Sabe por que eu já aprendi? Que quem fecha a porta é Deus. Quem abre a porta é o Senhor. Ele diz assim eu abro e ninguém fecha eu fecho e ninguém abre, é Deus que faz isso sabe, nós não entendemos às vezes nós nos sentimos feridos em algumas situações, nós nos sentimos arrasados numa situação nós nos sentimos completamente de derrotados numa determinada situação mas é Deus caminhando é Deus agindo é Deus fazendo e ele disse assim, ó, quando eu abro ninguém fecha, mas quando eu fecho ninguém abre, aí a gente só lia essa parte, mas tem o resto do texto que nós não lemos, e aí que ele fala assim porém, diante de ti eis que eu coloquei uma porta aberta Perto diante de ti, então eu já aprendi o seguinte: é Deus que abre, e quando Deus abre, ah, meu amado, nós passamos pela porta. Quando Deus fecha, nós é, sabemos que foi Deus que fechou, mas quando Ele fecha aquela porta, se nós olharmos para frente, o nosso problema é esse. Quando nós sofremos uma derrota, quando somos feridos, a porta está fechada, e nós vivemos a vida olhando para a porta que está fechada, nós vivemos uma vida olhando para a oportunidade que perdemos vivemos uma vida olhando para a namorada que acabou conosco, vivemos uma vida olhando para a perda que sofremos, mas o Senhor diz assim, ó, eu abro, ninguém fecha. Quando eu fecho, ninguém mais vai abrir. Mas diante de você, se você parar de olhar para trás e começar a olhar para frente, eis que diante de ti eu pus uma porta e ela não tá trancada, ela não está com ferrolho, ela está aberta. Se você olhar para frente, você vai entrar e vai verificar que eu eu coloquei uma porta aberta diante de você bendito seja você pode aplaudir esse Deus bem forte bem forte, porque nós muitas vezes somos sim feridos nós somos atacados somos muitas vezes derrotados em algumas, em algumas batalhas, mas nós não seremos destruídos ser ferido faz parte Faz parte. Muitas vezes, aflitos. Muitas vezes. Algumas vezes, com medo. Às vezes, feridos. Essa é a nossa vida. Quem é que se identifica com isso aí, igual eu? Que maravilha. Parabéns. Nós somos crentes. Somos de Deus. Mas nós já amadurecemos o suficiente para entender que a vida cristã, ela é assim. Mas tem o nunca. E eu é nunca que é a melhor parte. Muitas vezes, algumas vezes, às vezes, eu nunca. Tem um detalhe que nós não podemos esquecer. Muitas vezes aflitos. Algumas vezes em dúvida. Às vezes feridos. Mas nunca desanimados. Aí agora eu quero que você grite para esse bom que está aí do teu lado. Diga assim para ele, nunca! Diga assim, desanimado, nunca! Desanimado não. Desânimo é a perda da vontade, é a perda do ânimo, é a perda do desejo. Desanimar significa esmorecer, significa jogar a toalha. Significa abrir mão, não, 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 eu posso até ser aflito, eu posso até ter medo, eu posso até estar em dúvida, eu posso até ser ferido, mas desanimar nunca, nunca eu nunca vou abrir mão daquilo que está proposto diante de mim, eu nunca vou desanimar eu nunca vou entregar os pontos porque há pessoas que quando sofrem algumas derrotas, que quando sofrem alguns problemas, elas jogam a toalha elas desistem dos seus propósitos dos seus objetivos mas nós sabemos o que queremos nós sabemos a quem servimos e quem serve ao Deus Todo-Poderoso pode ser afligido pode estar em dúvida, pode ser ferido, mas nunca vai desanimar, nunca vai jogar a toalha, nunca vai abrir mão de lutar, porque nós sabemos que em todas essas coisas nós já somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós sabemos que podemos lutar, podemos ter problemas, mas a vitória já está garantida, a vitória já foi conquistada na cruz. Foi Jesus quem disse, fique calmo, fique tranquilo, eu venci o mundo! Sabe o que ele está dizendo com isso? Fica tranquilo, porque se você estiver comigo, se você andar comigo, a tua vitória é a vitória que eu já conquistei. Então, nós somos o único povo que luta uma guerra, sabendo que ela já foi ganha. Nós somos o único povo que luta as batalhas, sabendo que no final a vitória já está garantida, porque o Senhor conquistou essa vitória por nós. Então, nós não vamos desistir, nós não vamos desanimar, nós não vamos esmorecer, nós não vamos parar. Já mais desanimados nunca, tá, mas por que que eu não devo desanimar? por que nunca desanimar? por duas razões maravilhosas, primeiro é que nós temos um tesouro dentro de nós que é a fé diga assim comigo eu tenho um tesouro que é a fé a fé, ela é a prova das coisas que nós ainda não vemos. A fé é o fundamento, é o um alicerce das coisas que nós esperamos. Então, nós não desanimamos, porque apesar de não estar vendo nada, nós temos certeza. Apesar de ainda não vislumbrar nada, nós temos convicção, nós temos certeza, nós estamos alicerçados, nós estamos fundamentados e nós agimos não pelo que vemos, nós andamos não pelo que está diante de nós, mas nós andamos pelo que nós cremos. Então nós somos um povo diferente, porque as pessoas normalmente elas são igual Tomé, eu preciso ver um sinal, eu preciso ver alguma coisa, eu preciso ver o resultado para poder embarcar, para poder crer nisso, mas nós não somos assim nós somos aqueles que andam por fé, nós somos aqueles que creem nas coisas que ainda não existem, porque o alicerce está formado, nós temos a promessa, nós temos a palavra, e por causa da palavra de Deus, nós cremos, nós trazemos à existência coisas que ainda não existem, coisas que ainda não aconteceram, e quando nós começamos a declarar por fé aquilo que ainda não existe, ela se materializa para a glória do Todo Poderoso. Ah, irmãos, irmãos, e nós temos vivido dias assim, e que nós olhamos, não há nada, não tem coisa alguma, não há nenhuma perspectiva, mas você começa a declarar a palavra, você começa a ministrar a palavra, você começa a profetizar a palavra, e quando você menos espera, o que não existe passa a existir, o que não existia vem à tona, surge, porque nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pela fé. Nós somos da fé, e os que são da fé não retrocedem, disse o apóstolo. Os que são da fé não voltam atrás, porque nós olhamos, já sofremos muito, já tivemos muitos embates, nós já fomos muito afligidos, nós já estivemos em dúvida algumas vezes, nós já fomos feridos em algumas situações, mas nós olhamos para frente e diante de nós há um propósito, diante de nós há uma esperança e nós não desistiremos, porque temos a fé. E a segunda razão pela qual nós nunca desistiremos ou não desanimaremos é porque nós temos uma tarefa, nós temos uma missão. E é essa missão que não vai deixar a gente desistir. Enquanto nós não terminarmos a nossa tarefa, nós não desistiremos. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso no versículo 1 que nós lemos, e também no 16, no versículo 1 ele diz, Deus, na sua misericórdia, nos deu uma ou essa tarefa, essa missão, esse propósito, e é por isso que nunca ficamos desanimados. Por que, que nós não desanimamos nunca? Porque eu sei onde eu tenho que chegar. Eu sei qual é a minha missão e eu estou agora passando por isso, mas eu reconheço que isso faz parte do processo e é a minha missão que não me deixa desanimar. Eu não jogo a toalha, eu não paro, eu não desisto porque eu sei por que estou lutando, eu sei qual é o propósito de Deus, eu sei qual é a minha missão, a minha tarefa e essa tarefa não me faz desistir. Mas tem mais um detalhe dentro dessa tarefa, tem gente que cumpre a tarefa, né, é, quem tem filhos adolescentes aqui, quem tem? alguém tem filhos adolescentes, os meus já estão na fase da juventude, mas eles é, foram adolescentes muito tempo, muito tempo, até um dia desse eles ainda eram adolescentes, agora dizem que já são adultos, na verdade são adolescentes, e aí, os adolescentes são difíceis de cumprirem tarefas quando eles não querem, já experimentou mandar um adolescente lavar uma louça, que terrível! Eles colocam todo tipo de empecilho. Não, ah, não quero, não vou. Agora não, mais tarde. Eu... Ah, e às vezes eles levam um dia inteiro para fazer aquela tarefa. E aí você vai lá toda hora na cozinha. E aí, você está não lavando essa louça? Né? Você está, ah, vou lavar, mãe. Vou lavar, pai, calma aí. Ah, que chato. Aquilo sei o quê. Aquilo sei o que lá. E aí, e aí, tem uma hora que você se enche e fala assim, você vai lavar agora. Aí eles começam a lavar a louça. o copo. E a torneira aberta. E a reclamação? E por que eu tenho que estar lavando essa louça. Oh, a vida, olha a olha o azar. Ah, que triste, ninguém me ama, ninguém me quer. Já tá, viu, gente assim que vive resmungando a vida toda? Vai fazer a tarefa, mas faz com a má vontade. Não sei se já aconteceu contigo, quando acaba de lavar. Lá em casa eu tenho essa mania: acabou de lavar o copo, eu pego o copo e falo assim, não tá bom. Aí eu pego tudo de novo, boto dentro da pia. Tá cheirando esse copo. Tem que lavar tudo de novo. Tem gente que até faz a missão. Tem gente que até faz a tarefa. Mas é uma má vontade. É um, uma coisa arrastada. É aquela coisa da obrigação, sabe como é que é? Tem gente que faz, mas não tem prazer no que faz. Tem gente que faz, mas não, não tá feliz com o que tá fazendo. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso para o patrão que vai pagar no final do mês, ele não quer saber se você está feliz ou se está triste. Fez a tarefa, ele vai te pagar no final do mês, ponto final. Mas para o nosso Deus, hum, porque Deus não, Deus não paga quem faz com má vontade. Deus não paga quem faz de qualquer jeito. Deus não paga quem faz pela obrigação, ele não paga. E deixa eu te falar, às vezes a gente até recebe um abraço, um aperto de mão de alguém aqui, pô, ficou bacana, beleza, obrigado, mas Deus sabe como nós fizemos, Deus sabe qual foi a motivação que nos levou a fazer, então deixa eu te falar uma coisa, se for de má vontade, se for só na obrigação, se for só na imposição pode servir pra gente aqui, porque nós não vemos o coração, então a gente só vê o trabalho pronto, e quando a gente vê o trabalho pronto, a gente diz, valeu, obrigado aí, Deus te abençoe e tal, mas Deus está vendo a motivação, Deus vai por dentro, Deus olha por que você tá aqui, Deus olha quais são as razões do teu coração para estar aqui hoje, e aí, os meus operadores lá do áudio, eles são obrigados a virem, né? porque se o pessoal do áudio não vier, aí não tem culto, então eles têm que vir, aí o cara acorda de manhã, perdão meus amados, eu sei que vocês não são assim, é só na minha igreja que acontece isso, aí o despertador toca, ele desliga o despertador, e aí acorda desesperado, dez minutos antes, e diz eu tenho que ir lá, eu tenho que ir, porque senão o pastor Davi vai ficar falando, é uma reclamação uma ladainha no meu ouvido, e eu tenho que ir lá para ligar aquele som, e aí vem, aí liga com má vontade, liga porque tá na obrigação, aí o, o outro vem, porque tem que vir, porque marcou porque agendou, não queria vir deixa eu te falar, para nós, tá valendo para nós tá tudo certo, mas para Deus, não vale não vale. Para Deus não vale, porque Deus olha o nosso coração. Então, Paulo diz assim para nós: eu recebi do Senhor uma tarefa, uma missão, e eu preciso cumprir essa missão. Mas como é que eu tenho que cumprir essa missão? Atos capítulo 20, versículo 24. Paulo define para nós como é que nós devemos cumprir essa missão, e ele diz assim: ó, mas eu não dou valor à minha própria vida, o importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer, e a missão é esta, anunciar a boa notícia da graça de Deus. Quem aqui é crente, aí levanta a mão bem forte, assim: ó, graças a Deus eu sou crente. Quem sabe que tem uma missão para cumprir nessa terra aí, levanta a mão assim: ó, eu tenho uma missão, eu tenho uma tarefa. Deus me deu um trabalho. Aí quando eu vou para a versão ou para a versão corrigida, melhora um pouquinho mais, e aí você vai repetir comigo: diga assim, mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Paulo está dizendo. Contanto que cumpra com alegria. Contanto que cumpra com alegria. Oh, meus amados, então nós que somos de Deus, nós não desanimamos, muitas vezes nós estamos aflitos, é, algumas vezes nós estamos com medo, às vezes nós somos até feridos, mas nós nunca desistimos, sabe por quê? Porque temos a fé e também porque temos uma missão e essa missão é feita por nós com alegria com alegria e é por essa razão que às vezes a gente tá duro, não tem um centavo no bolso, mas a gente levou Levanta a mão, a gente celebra, a gente adora, a gente bendiz o Senhor, a gente está feliz. Às vezes tem um parente em casa, deitado no leito, tá enfermo, e a gente vem para a casa de Deus e ninguém entende nada. A gente está feliz, a gente está sorrindo, a gente está cantando, está salmodiando, está exaltando a Deus. Sabe por quê? Porque nós entendemos que o que fazemos para o Senhor deve ser feito com alegria. O salmista no Salmo 100, ele diz: ele é, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra serviam ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele, ao diante dEle, com canto, então nós servimos ao Senhor, com alegria, Ah Senhor, hoje, hoje eu tô vivendo uma dificuldade aqui, Senhor, hoje eu tive uma perda ali, hoje eu tive uma decepção, hoje eu fui ferido, mas as minhas tristezas não tem nada a ver com o Senhor, com o Senhor, eu tô feliz, eu tô alegre, eu sirvo ao Senhor, com alegria, sempre, com alegria, nós servimos a Deus, com alegria no coração, e quando nós servimos ao Senhor, com alegria, ah, ele recebe aquilo que fazemos, ele recebe a nossa celebração, ele recebe a nossa gratidão, e ele vem em nosso favor, então nós não desanimamos porque nós temos a fé, nós não desanimamos porque temos convicção da nossa missão, e na nossa missão, nós não fazemos de qualquer jeito, nós somos alegres, você pode dar um sorriso assim? Você está feliz? Quem está feliz aí? Fica de pé. Vamos orar? Você está feliz? Eu estou feliz. Pastor, o senhor não sabe como é que está a minha casa.